bienvenue sur ce podcast Capgemini. Je suis Hélène Delaney, responsable des relations médias et analyste pour Capgemini France. Et je suis ravie d'être aujourd'hui avec Benjamin Allo, qui dirige l'activité Future of Technology au niveau mondial chez Capgemini Invent. Benjamin, bonjour et bienvenue. Bonjour Hélène, merci de, merci de m'accueillir. Très heureux d'être ici avec vous pour partager euh, sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis bien longtemps et bien plus avant d'ailleurs que le début de ma carrière. Donc nous sommes euh, quelques mois après euh, cette période de crise euh, pandémique. Benjamin, quels enseignements principaux peut-on d'ores et déjà en tirer Bien, je pense que le premier enseignement qui saute aux yeux, hein, c'est une confirmation s'il en était besoin, que euh, la réussite a appartenu aux entreprises qui ont su s'adapter rapidement, euh, qui ont eu un modèle de mise à disposition des services beaucoup plus élastique, euh, au contraire de ce qu'on peut appeler les attentistes face à l'innovation technologique. Si je prends par exemple le marché de la livraison de, de produits alimentaires, euh, alors que les ventes d'Amazon sont estimées à plus 22% en glissement annuel et qui a été totalement absorbé, des entreprises euh, comme Ocado et Tesco en Angleterre ont admis qu'elles n'avaient tout simplement pas eu la capacité de répondre à toutes les demandes de leurs clients. Donc elles ont profité de cette période, si vous voulez, pour revoir leur modèle de mise à disposition. Maintenant, cela leur permettra-t-il de regagner les clients qui sont passés depuis à d'autres plateformes L'histoire nous le dira. En effet, et euh, donc on voit bien que la crise a obligé euh, certaines entreprises à faire euh, leur transformation digitale euh, à marche forcée. D'ailleurs, euh, Satya euh, Nadella, de PDG de Microsoft, euh, lui fait le constat que euh, ce sont deux ans de transformation numérique en fait, qui ont été opérés en à peine deux mois. Et on a même entendu certains analystes dire qu'il euh, s'agissait en réalité de dix ans de transformation digitale qui euh, ont donc ont été opérés en, en seulement quelques mois. Bon, je pense que les 10 ans sont forcément un petit peu exagérés. Ce qui est certain, c'est que ce qui était important et inévitable avant la crise, l'est tout autant et sera même extrêmement accéléré. Et, et la crise était un moment pendant lequel ça s'était accéléré. Maintenant, je l'ai dit un petit peu avant, hein, depuis le début de cette crise pandémique, euh, la technologie est euh, ce qui a fait une énorme différence, et notamment pour les employés. Les entreprises qui ont investi dans des modèles de prestations de services, et notamment dans le cloud public, qui ont été beaucoup plus audacieuses, et des capacités, de réelles capacités de travail à distance, comme ce que peuvent offrir Google avec G Suite ou Office 365 de Microsoft, ont été celles qui ont rendu l'accès au télétravail pour leurs collaborateurs le plus simple. En revanche, les entreprises qui étaient en retard et étaient confrontées à des contraintes fortes pour organiser le travail à distance ont été euh, tout naturellement extrêmement pénalisées. Et euh, de plus, en adoptant euh, désormais le travail à distance, les entreprises et en particulier leurs services informatiques doivent s'assurer que leurs systèmes sont capables de tirer parti de ce nouveau paradigme maintenant pour les jours à venir. Donc euh, le positionnement de la technologie euh, au sein de l'entreprise euh, est en train d'évoluer de toute façon, il est clair que dorénavant, toute entreprise est devenue une entreprise technologique. J'ai très sincèrement pas d'exemple de, pas en tête euh, contraire. La technologie est devenue le moteur de l'évolution des business models hein, et le rythme de cette évolution va augmenter de manière exceptionnelle, exponentielle, pardon, euh, suite à l'accélération exceptionnelle <rire> qu'elle a subie pendant la crise du Covid. Et euh, pour ça, je peux l'illustrer euh, en reprenant une phrase de Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal, qui a ainsi déclaré « La beauté du futur », alors je pense que c'est quelqu'un qui s'y connaît en beauté, « La beauté du futur sera technologique, digitale 
augmentée, mais en même temps naturelle, durable et basée sur les green science. Mmh. Je pense qu'il n'y a, a pas plus belle explication. Les mots suffisent. Voilà maintenant qu'il s'agisse d'adapter une chaîne d'approvisionnement pour y inclure de nouveaux partenaires ou de répondre aux besoins émergents du marché. La technologie ne doit plus être considérée seulement comme un bienfait ou un investissement ponctuel. C'est l'aspect central de la stratégie qui va permettre de répondre aux nouvelles opportunités du marché. Mmh. Oui, donc on voit bien, cette crise a été un, un véritable catalyseur. Mais que peuvent faire les DSI et leurs équipes maintenant pour mener cette transformation de, de, de leur organisation à court et à long terme bah, Déjà, je pense que point numéro un, la discussion doit maintenant aller au-delà des départements informatiques. Énormément de nos clients le savent, s'en sont rendus compte et s'organisent en conséquence euh, en intégrant tous les dirigeants de l'entreprise, tous les métiers pour s'assurer que la direction est claire et alignée sur les actions à entreprendre pour préparer l'avenir. Les DSI ont et auront une responsabilité dans l'évolution et la croissance de leur entreprise. Demain, j'en suis persuadé. Toutefois, elles ont, euh, puisque vous me posez la question, à court terme, trois défis principaux à relever en priorité. Le premier, c'est l'accélération euh, du passage vers le cloud et considérer enfin le cloud public comme une option audacieuse, mais dorénavant sûre. Réinventer les politiques de cybersécurité qui garantissent un accès ouvert et sécurisé aux données soutenues par des approches comme le Zero Trust, mais également favoriser la sobriété numérique. C'est très attendu par les générations qui viennent, par cette nouvelle société dans laquelle on vit, par des initiatives informatiques vertes, responsables et durables. J'en reviens au mot de Jean-Paul Agon que je citais tout à l'heure. C'est un fort joli programme. Et maintenant, concrètement, comment se matérialise cela avec les opérations Bien. Une fois la stratégie établie, tout le monde doit être aligné, bien évidemment, sur le cap à tenir et les actions pour y parvenir. Les responsables IT doivent communiquer clairement avec leurs collaborateurs et diriger leurs équipes. On n'est plus en mode projet à avancer, case par case, sans comprendre la finalité de tout ce qu'on fait. Les gens doivent comprendre leur rôle tout, tout en ayant le bon niveau d'autonomie pour mener à bien le projet. C'est le bon moyen pour motiver vos talents, pour réaliser des projets inspirants. Le talent, pour nous, chez Capgemini Invent, est au cœur de la réussite de ce projet-là. Ils ne sont pas nombreux, il faut savoir les garder et les motiver. Maintenant, outre la communication avec vos collaborateurs, il est important d'identifier au sein de l'infrastructure informatique les éléments qui permettront d'alléger et rendre plus agile votre écosystème que ce soit les piles technologiques que vous allez implémenter, euh, les différentes plateformes, etc. Cela vous permettra, je pense, de dégager des gains rapides et un bénéfice maximal dans les plus brefs délais. Dans la continuité aussi des chantiers amorcés par cette crise, il faut continuer à simplifier les processus de validation. Il se peut même que certains projets annexes deviennent maintenant essentiels. Tiens, on a de nouveau en tête cette petite musique du projet... Euh Google G Suite, par exemple, qui a été reporté depuis tant d'années. D'accord. Donc, euh, maintenant, nous sommes au clair sur les, les, les priorités. Et finalement, peu importe le nombre de modèles hein, que nous produisons, la réalité euh, est euh, que nous ne savons pas vraiment à quoi ressemble hein, cet avenir. Donc, euh, lorsqu'on réfléchit à ce que euh, disent les analyses de Forrester hein, sur la résilience, euh, voilà comment il la définit, ça. Euh, la capacité d'une organisation à remplir sa mission et à concrétiser sa vision, indépendamment des crises, ou des perturbations. Voilà, ça, c'est la résilience des entreprises. Comment les DSI peuvent-ils aborder cette question 
Bien, c'est exactement la raison hein, pour laquelle nous encourageons aujourd'hui les organisations à adopter cette culture agile dont je commençais à parler tout à l'heure. Euh, je pense que s'il y a un moment, c'est aujourd'hui, euh, c'est le moment de... Attention, je vais faire la tra traduction française de ces dictons anglais très connus. Pensez grand, commencez petit, échouez vite, faites vite. Exécution, prime sur perfection, etc. Tous ces dictons agiles prennent un tout autre sens et une toute autre importance dans le contexte actuel. Euh, ensuite, si cette crise a prouvé quelque chose, hein, c'est que la fonction IT est là pour répondre à tous les besoins numériques de l'entreprise et de ses clients. Car franchement, entre nous, peu importe hein, l'intelligence de vos plateformes web ou applicatives euh, B2B ou B2C, si les données sont incohérentes ou pas à jour, si les systèmes ne communiquent pas ou si votre personnel ne peut pas se connecter depuis chez lui, tous ces outils sont fins. En effet. Donc, c'est un bon conseil pour euh, les DSI. Et maintenant, comment fait-on pour euh, appliquer, en fait, les concepts euh, agiles à l'échelle de l'entreprise Alors, vaste programme. <rire> L'époque où, euh, où les départements informatiques et métiers étaient cloisonnés euh, est totalement révolue. Hein. Donc, ça, c'est la première chose à prendre en compte. Les fonctions IT doivent travailler main dans la main, bien évidemment, avec les équipes métiers pour répondre à ces impératifs liés à l'évolution de leur, de leur métier de main. Et, et ça se fait en mettant en place ces frameworks agiles et design thinking. On se concentre alors sur ce qui fonctionne et on apprend également de ce qui n'a pas fonctionné pour repenser tout le modèle d'exploitation grâce à cette hybridation entre les compétences métiers et les compétences IT. C'est comme ça, j'estime, qu'on favorise l'innovation cette innovation qui nous permettra de préparer l'avenir. Qu'en est-il des nouvelles technologies dans ce contexte Gartner observe que de nombreux professionnels du secteur IT disent que cette crise les a poussés à la fois à faire de nouvelles coupes, mais aussi à augmenter leurs investissements dans les technologies émergentes. Qu'est-ce que vous pensez de, de cela, Benjamin Bien, Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Euh, le plus important à avoir en tête, c'est que J'estime qu'aujourd'hui, les entreprises doivent se débarrasser de ce qui n'est pas essentiel et critique à leur mission. Et ça, si elles souhaitent euh, garder la tête au-dessus de la ligne de flottaison dans les mois qui vont venir. Euh, C'est une étape difficile, je pense, mais elle est nécessaire. Euh, là encore, je, je sais que ce sera dur, mais les dirigeants doivent faire preuve d'introspection et se poser les bonnes questions. Par exemple, pour un retailer anglais que je connais assez bien, euh, j'aurais envie de lui demander s'il a vraiment besoin de ces deux data centers et de cette petite armée de personnel informatique dédiée à la gestion de l'infrastructure qu'il a dans le sud de l'Angleterre. Bon, comme on l'a vu maintenant, la technologie doit être au cœur de votre stratégie business et y être étroitement intégrée. C'est le principal levier pour assurer la continuité et la croissance des activités. Et pour moi, il ne s'agit pas de réduire à tout craint euh, c'est coût IT. Euh, et là, je sais que je, je vais être un peu en opposition hein, avec les croyances, mais plutôt aujourd'hui de comprendre et de rendre plus transparent pour ensuite optimiser ces fameux coûts IT. Parce que euh, les dix dernières années, ce que j'ai pu observer, c'est que les départements IT ont été essorés localement, les contrats, les towers, les économies ont été trouvées. Donc c'est plus là maintenant qu'on qu trouvera euh, euh, des vraies pistes d'amélioration, mais c'est plutôt en travaillant au niveau global sur un changement assez radical de leur modèle opératoire. Donc cela implique, je le sais, hein, des discussions forcément constructives et difficiles au sein du comité de direction sur les investissements à venir et surtout de continuer à mettre en avant les investissements qui seront nécessaires dans ces nouvelles technologies qui permettront aux métiers de continuer à exister demain. 
par exemple, euh, est-ce que vous-même vous disposez euh, des cas d'usage pour transformer vos opérations et votre chaîne d'approvisionnement grâce au triptyque IoT, 5G et Edge euh, qu'on voit, on n'est plus en train de... C'est plus de l'innovation là, il est là. Benjamin, nous avons évoqué ensemble toutes les façons dont les DSI hein, peuvent repenser leur stratégie à court et à plus long terme. Euh, une dernière réflexion peut-être à partager avec nos auditeurs alors, en guise de conclusion, ce que, ce que je partagerai avec vous, c'est la manière hein, dont vous vous engagez dans votre écosystème. Et quand je dis écosystème, je parle de vos collaborateurs, vos pairs, vos partenaires, mais également très souvent et de plus en plus maintenant le milieu éducatif. C'est ce qui fera la différence entre la réussite et l'échec. De nombreuses autres entreprises verront les mêmes opportunités que vous et mobiliseront leurs salariés tout en exploitant la technologie et tenteront de prospérer dans ce monde post-Covid-19. Et comme toutes les entreprises deviennent des entreprises technologiques, ce qui peut aider votre entreprise à être la première sur la ligne d'arrivée, c'est votre capacité à promouvoir la créativité, à institutionnaliser l'innovation et à adopter la technologie sous toutes ses formes, tout en permettant aux personnes qui sont au cœur de votre entreprise de s'épanouir et de faire le meilleur travail possible avec bien évidemment les outils appropriés. Je le redis, c'est notre... Euh, croyance très forte que c'est ce talent qui sera au cœur de votre succès. Donc voilà, soyez inventifs, relevez les défis que la crise a lancés, pensez à l'impact que votre action peut avoir sur le long terme et ayez à l'œil, bien évidemment, hein, toutes euh, les opportunités stratégiques qui se présentent à vous. Cette époque sera euh, certes peut-être un peu difficile, elle sera pleine de challenges, mais elle sera, j'en suis persuadé, très exaltante. Et c'est personnellement ce que nous nous employons à faire quotidiennement avec nos clients. Merci Benjamin pour euh, cet échange. Merci d'avoir participé à ce podcast Capgemini. Et merci à nos auditeurs euh, de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci Hélène. Merci.